0: Tere kõigile, siin on Arkovara turu ülevaate webinaar ja täna räägime sellest, mis siis aprilli kuus turul toimus. Minu nimi on Ela ma on Arkovara Raora tegevjuht ja partner ja minu on täna kutsunud hinda ja, ja analüütik Mihkel Elist. Tervist. Räägime siis märtsiku kinnisarast, kui ma võtan lahti ajale, ehk päeva, päeva uudised ja peavolumeedia, siis me näeme seda, kuidas. Räägitakse väikest moodi puumist eile kotsunud klendiga, kes küsis, et kas kõik müüb ära. Ma loen sinu värskest turuülevaatest, et jätkuvalt kunagi see puumi perioodi on jäänud tehingute rekordid ja need jäävad ületamata ka suure tõunasuga 2021. aastal. Ma alustan jälle selle sama küsimusega, mitte kas nüüd on puum käes või me jätkuvalt ootame puumi
1: selasuutset suhtes, kui me täna teingut arvuna kui vaatame siis viimase kümne aasta liikes Eestis tervikuna, me oleme ligi 40% üle selle pikaelise keskmise mis siis selgelt viitab sellele et teingut arv on väga kõrge ja nüüd oleks natuke optimistlik oodat, et see täpselt samal tasemel tervesel aasta vältel jätkuks et 21. aastal nüüd väga paljudes piirkondades Eestis ületatakse siis viimase 10 või 12 aasta jooksul eelnevad teingut arvu tasemed, aga tõenäoliselt see on ajutine. Ja kui me ka vaatame, mis globaalselt toimub, siis väga paljudes piirkondades tehingut arv on nii hakkanud natuke alle poole tulema. Eks need koronakriisi põhjused nii kinnisvara turul kui tööstussektoris on suhteliselt analoogsed. Eelmine aasta tehtud tegevust tõmmati üsna kiirelt tagasi, kui koronapandeemi algas. Ja selle tulemusena siis aasta teises pooles pakkumine hakkas üsna järgselt vähnema, kuna uud pakkumist keegi ei julgenud peale toota. Ja kuna see nõudlus kasvas lihtsalt niivõrd kiiresti heitud, aktiivsus on niivõrd madale efektiivsusega, siis me täna oleme olnud olukorras, kus teingut arv on läinud väga kiire ülesse, mida on saadnud sama aeg, siis pakkumise tugev langus. Ja see on omama siis mõjunud nii-öelda positiivselt ehk siis kasv on selgelt kiirenenud.
0: Ühesõnaga, konkreetselt puumi me hetkel ei näe, aga me oleme näinud viimase dekaadi jooksul väga suurt kasvu nii tehingutes kui ka hindades, ja see on ka globaalne trend, mitte ainult Eesti trend.
1: Jah, täpselt nii. et Selles suhtes, kui nagu sellest puumi mõistest rääkida, siis puum alati eeldab mingisuguse mulli kujunemist peale seda või siis sellega sama aegselt. Selles suhtes ka nagu Eesti Pank on siin viimasel ajal väljendanud, et kui see teingut arv peaks püsima mingil põhjusel analoogsel tasemel, nagu ta praegu on või minema veel kõrgemaks, et siis see ei ole sugugi jätkusuutlik. Täna kinnisvarade siis elamist pinda tinnakasv on juba selgelt kiirem kui tulekute kasv. Ja inimeste võlakoormus on hakkanud suurenema ja seal ulgas siis need samad isikud, kes kredekse käendust võtavad, nende osas võlakoormus on kasvamas kõige kiiremini, ehk siis nad teevad kõige hullemalt oma tarbimisotsuseid eeskäed kinnisvara soetamise osas ja see ei saa siis pikaeliselt mõjuda positiivselt, kuna see siis suurendab süsteemseid riske finanssektoris.
0: Läheme suure numbrite juurde, räägime sellest, et küll 2020 tehti Eestis kokku 50 000 ostumüügitehingut, mille kohta sa oma ülevaates ütled, et seda oli 2,5% rohkem kui aasta eelneval, ehk siis eelneval, korona eelneval aastal. Millised on praegused sellised trendid esimeses kvartalis aprili lõpuni, kas me liigume 2020. rütmis või tegelikult purustame muusirekordid?
1: Jah, selles suhtes, kui ütleme, segmente vaadata, mis ei ole kaubandusega teiniluspindadega seotud või siis ütleme meelelautussektori puudutava kinnisvara, kui siis täna see koronakriisi mõju on endiselt üsna selge, siis enamik tasemeid võrreldes aastatagusega on selgelt väga jõuliselt ületatud nii hinnatasemete kui ka teingut arvu Et kinnisvara turg on osaliselt siis läinud mõelda väga vastandlikes turusituatsioonides, Kui me võtame kaupandus- ja teeninduspinnad, siis täna seal oostu uvi on suhteliselt leige. Et seal üripakumisi on palju, üürimise uvi on leige, kuna keegi ei soovi ena eriti uusi toitlustuspindu näiteks avada, kuna nad ei tea, kas need piirangud nüüd lõpevad, kas need sügisel uuesti algavad, mis järgmine talvees ootab, et selles suhtes suhteliselt ebakindel äriline olukord sellise ärika alustamiseks. See on suured, suur vaade. Kui me vaatame nüüd aprilli
0: üldiselt, siis aprill oli taaskord aktiivne kinnisvara, kinnisvara kuu. Inimesed, ossid ja müüsid aktiivselt.
1: Jah, kahtlemata, et kui me vaatame Kasvei Tallina näitel viimast kahte kuud, siis teingut arv oli nii märtsis kui aprillis üle tuhande teingu. Seda on siis viimase kümne aasta lõikes rekordiliselt palju ja palju meil pakkumisi turul on, kas või avalikes portaalides, siis võiks eeldada, et teingutarve ei saa väga pikalt sellisel tasemel püsida ilma, et inna kasv siin igakuiselt kaekordseks läheks, kaekohaliseks tähendud. Ja kui me vaatame, mis Eestis tervikuna toimub, siis eelmisel kuul lehti cirka 1% tähem teinguid kui märtsis, ehk siis suhteliselt analoogsel tasemel ja kui vaatame, mis muutus siis. Tengu tarv aprillis suurenes peaaegu 100%. Et selles suhtes see 100% kasv ei tule nüüd mitte sellest, et meil lirmus puum praegu oleks vaid lihtsalt sellest, kuna eelmine aasta aprill jäi siis riikliku eri olukorra perioid, kus teengu arv väga mitmetes segmentides kukkus seal ligi 60-70%. Selles suhtes oli ajutine ja juba maigus maksime nägema üsna kiiret taastumist.
0: Mis on see peamine müügiartikel praegu? Kas jätkuvalt uusarendused veevad turgu eest?
1: Ma viimased kaks kuud on olnud pigem juba sellise, kus me näeme nii Tallinnas kui Tartus uute korterite osakaalu vähenemist tehingutest. See tähendab seda, et järelturu osakaal tehingutes on asunud suureneva. Põhjus on siis väga lihtne, kuna füüsiliselt juba valminud uusarendusi suhestatuna järelturuobjektides on pakkumisel vähem, siis inimesed eelistavad osta neid asju, mis on juba valmis. Ja parak on need järelturuobjektid ja järelturul on nii mõneski piirkonnas eeskäed Tallinna näitel ka inna olnud viimastel kuudel kiirem kui näiteks suutekorterite lõikes. Aga sama aegsel ka siis suutekorterite müük, eeskäed paberil müük on läinud suhteliselt hästi ja ehitusaktiivsus on selgelt suurenenud et mis seda ehitusaktiivsust puudutab, siis Mul on siuke pessimistlik arvamus, et väga palju objekte, mida lubatakse praegu turule tuua ja kus paberil müük on läinud juba väga hästi, aga kus ehitajatega lepinguid tegelikult ei ole veel sõlmitud. Arvan, et osa nendest objektidest jääb tegelikuses esialgu algatamata ja need valmivad tegelikuses hiljem ja inimestel antakse võimalus, nendest objektidest loobuda saavad oma raha tagasi või siis nad peavad mõne või kauem ootama. Ja põhjus on siis pelvalt selles, me näeme praegu globaalselt väga kiiret toorainindade kasvu, mis seeske, et siis eitussektori vaatavinklist paadatuna peegeldub metallide ja kuidu hinna kasvus. Ja arvestades, mis see eitusinnaga teeb, siis kui nad ehituslepingud sõlmivad alles tulevikus, siis küsimus, kas sellest marginaalist arendaja jaoks, et midagi enam järgi jääb, et nah, see on juba... Üsma suur riskikoht, et sellest täisest on tegelikult siin mitu kuud juba räägitud, aga meediasse see on hakkanud alles viimastel nädalatel jõudma. Aga kui arendajatega olen siin rääkinud, siis inimesed muutuvad järjest loovamaks ja kõik suused metallkonstruktsioonid näiteks üritatakse asendada kas odavama puitmaterjaliga, kuna puiduind on küll kasvanud märkimisväärselt, aga võrreldes metalliga näiteks see jääb selle projekti puhul odavamaks et täpselt samasugused trendid nagu viimastel aastatel Turul ülliselt on olnud, kus arendajad üritavad kõike võimalikult odavaks, teha, ja ma arvan, see aasta see kirjenevast tempos vähemalt ajutiselt võib jätkuda. Jah, vastu see on
0: lubadustest kinni pidada või, või siis oma äri eesmärkidest, et tuua Turule siis uusi, uusi kortermaju või uusi, uusi kodusid või ärisid. Räägime... Tallinnast ja Harjumaast äh, oma turu ülevaatesse tood välja, et tegelikult äh, kasvanud on siis ka trendi korterist, eramusse või, või ridaelamusse, et, et mis selle trendi taga on?
1: Eks selles suhtes on igale, ütleme, pindade kasvu tsükli et tipule või selle lähedal olevale faasile täiesti omane trend. Eks siis isikud, kes on ostu võimelised, Nende kindlustunne on jõudnud nii heale tasemele ja sisse tulekud on nii võrd head, et nad on otsustanud elamuostu kasuks. Ja me nägime seda ka aastatel 2006-2007-2008, kus siis korteriturul tugeva kasvu järgnemisele tuli siis elamuturu üsna kõrge turuaktiivsuse tase. Ja me oleme näinud seda ka siis senise vältel, kus korteriturgu on kõige esimene, mille efektiivsus hakkab kiirelt tõusma ja sellele siis järgneb elamute aktiivsuse kasv. Et... Ja enne kõike
0: siis Tallinna lähiümbrudes viimsi harku ja rae?
1: Ja selles suhtes võib väita nende piirkondade baasile, et see on põhiline Tallinna lähiümbruse turgi ja põhiline elamute turgi ütlesiga Eestis. Et selles suhtes elamuturu ja efektiivsuse kasv on ütleme, viimase kolme aasta vältel olnud laie Eestis. Eestis. Tähendab siis seda, et kõik need ütleme, ääramaastumise trendid on just, kui jäänud ajutiselt aaplaanile. Ja ütleme eeskääd suvilat likviitsus on paranenud nii peipsi ääres kui ütleme, et Selles suhtes inimeste huvi kinnisvara väljaspool Tallinnat omada on selgelt viimastel aastatel suurenenud. Et nüüd on küsimus, et kas see on ajutine trend, nagu ta oli näiteks kümme aastat tagasi. Et isegi puhkevõttestarbelise varaosas pakkumist arv on niivärk madal, et sellist turuaktiivsus nagu me oleme siin viimase päevi kolm aasta vältel näinud, et tõenäoliselt see ei saa täpselt samamoodi jätkuda pikaeliselt sellisel tasemel, kuna see viib niivärk tugev viinakasvuni et lõppukogu võttes nad hakkavad jätkuvalt eelistama ainult piirkonda, mis on Tallinna lai ümbruses kuna siis inna diferents erinevate piirkondade vahel läheb liiga väikeseks.
0: Räägime korda Tartu turust. Vaatame, mis on Tartuma tehingutes toimunud aprillikuus. Kui sa vaatad, võtad oma statistika ette, mida see näitab siin võrreldes siis möödunud kuude ja möödunud aastaga.
1: Ja, Tartus tehti aprillis 2019 ostumõigitehingud Kosteri turul. Seda oli siis liigi 130% enam kui aasta tagasi, mida siis mõjutas eeskjalt sama riiklik eri olukord. ja kui vaatame võrreldes selle aasta märtsiga palju tehinguid tehti, siis arv suurenes cirka 4%. Selles suhtes võrreldes Tallinnaga suutaliselt analoogsed muutused, et teingut arv on püsinud viimase kahe kuu vältel üsna kõrgel. Ja Tartus siis täpselt samamoodi nagu Tallinnas, trendid on suhteliselt analoogselt. Pakkumist arv on viimase poole aasta vältel üsna kiirelt alla poole tulnud ja on siis kiirendanud hinnakasvu. Kuna Tartus teenindussektoris töötavad isikut osakaal on tunduvalt marginaalsem suhestatuna siis kogu tööjõudu võrreldus Tallinnaga, siis Tartus ka see koronakriisi mõju elamist pindade turule oli eelmine aasta oluliselt mõdukam. Ja see mõjus siis Tallina näite avaldus eeskõet tüüpokorterite turul, kus me siis ajutiselt eelmise aasta teises ja kolmandas kvartalis nägime mingat hinnalangust. Et Tartus hinnalangus oli suhteliselt marginaalne, põhimõtteliselt võib isegi väita, et elamiskindade hinnakasv lihtsalt peatus, mitte ei pöördunud langusesse. Ja see tõttu siis Tartus täna tüüpokorterit hinnad on juba oluliselt kõrgemal kui aasta aega tagasi. Et võrreldes Tallinaga see hinnakasv on olnud kiirem. Ehk Tartu on korona taastunud oluliselt jõulisemalt kui pealinn. Uh, kuidas on olulas
0: väikelinnades tegelikult sa kirjuta oma turule vaates seda, et sellist hinnarallit me ei ole tegelikult ja teingu aktiivsust me ei ole tegelikult väikelinnades viimate aastat jooksul näinud. Seda, mis on toimunud täna tegelikult nii, nii Tallinnas kui, kui Tartus. Kas see jõuab viitega väikelinnades nagu haapsaluse rakvaresse ja villandisse või, 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 see on, või, see, või see jääbki sellised asemel, kus ta täna on, sest seal on likviitsus väiksem, seal on elanikond väiksem, tööjõu, muud küsimused.
1: Sellest suhtes, kui me näiteks aprilli juba vaatame, siis me näeme maakondade lõikes laiapõjalist turuaktiivsuse kasvu nii võrreldes aasta alguse kuudega kui kas siis eelmise aasta sama perioodiga. Aga jah, mis väike linda puudutab, siis teingut arvukast ja innataseme kasv viimastel aastatel võrreldes Tartu või Tallinnaga on selge, et nüüd on maa jäänud. Aga jah, see on niimoodi olnud alatiselt. Ehk siis mõningase ajaga, milleks võib siis olla, ütleme kuus kuni võib-olla 12 kuud, Ma ootaksin tõesti ka Rakvere või Viljandi näitele innakasvu kiirenemist. Mis seda pakkumiste tähendab teingut puudutab, siis seda ei saa eriti oluliselt määral oodatavuna, kui me võtame näiteks Rakvere või Viljan, siis koronakriisi vältel pakkumistarvu kasv nendes piirkondades oli oluliselt väiksem kui Tallinnas või Tartus ja nendes piirkondades tänas pakkumistarvu tase on suhteliselt sama nagu enne koronakiriis, samal ajal kui Tallinnas ja Tartus pakkumistarv on juba oluliselt väiksem. Väikelindades teingutarvu ja jäi aastasse 2017 valdavalt. Aastatel siis 2018, 2019 ja 2020 teingud tarv tuli oluliselt alla poole et räägima ligi seal 20 mõnes piirkonnas 30% langusest. Et kui Tallinnas oleks selline langus vahepeal aset leidnud, siis arv oleks hakanud üsna kiirelt kasvama ja innakasv oleks peatunud. Ja Seda innakasvu peatumist eelnevatele aastatel me siis ka väikelinnades nägime, et selles suhtes on omakorda loonud sellise faasi innakasvu oluliseks kiirenemiseks. Et ma ei saa ka välistada, et näiteks järgmine aasta Rakveres ja Viljandis ja Aapsalus ja ka Kuressaares või Pinakasv olla oluliselt kiirem kui Tallinnas või Tartus, sest nende piirkonda linna on läinud lihtsalt natuke suuremaks kui mõni aeg tagasi ja inimesed näiteks, kes kinnisvarast investeerida soovivad või soovivad Tallinnast väike linna tagasi kollida, nende silmis need kinnisvarad on oluliselt odavamad kui suuremates linnades. Et mis seda väikelinnade aktiivsuse kasvu peatumist viimastel aastatel mõjutanud on siis põhjuseks, põhjuseks on see, et nendes piirkondades on endiselt negatiivne rändasaldo, eks siis inimesi kolib välja rohkem kui kolib sisse ja seal on negatiiv niive, eks inimesi sureb rohkem kui sünnib ja kuna noorema poolselt isikut arv osakaaluna rahasti, kus on pidevalt vähenemas, siis ka nõuduselamest pindade järele on siis asunud vähenema ja tõenäoliselt lähi tulevikus jätkub aga ma ei leia, et see viiks kinnisvara turul mingisuguse järsu teingut teingust arvulangusele. Tõenäoliselt me näeme mingisugust stabiliseerumist mõne aja pärast, aga see stabiliseerumist et tuleb tõenäoliselt madalam kui
0: 2017. Teeme põgus avalta ka meie üriturule, Tallinn ja Tartu, mis on peamiselt siis üriturukeskused. Airbnb on kindlasti suveperioodiks, ma arvan, aktiivsem ja oodatakse ka turistid tagasi. Aga. Kui me räägime seest siis, siis need trendid on olnud pigem ju siis kontekstis allapoole ja, ja üriinvestorid on pigem siis oma tootlustes olnud kannatlikud, milline võiks see prognoos olla?
1: Kui me üriturul pakkumist aru vaatame nii Tallinas kui Tartus, siis see on hakanud poole tulema eelmise aaste tiptasemest. Et see allapoole tulek ei ole olnud kuigi tugev aga trend on siiski sinna poole, et pakkumist arv on vähenemas. Selles suhtes on see positiivne, et kinnisvarainvestorite jaoks see tähendab seda, et mõningase viitajaga võiks siis oodata ka üürindade kasvu kiirenemist. Ja üürindade ka kasvu me oleme juba mõningal määral näinud, aga võrreldes ostumüügi teingute turul avaldunud inna kasvuga see on oluliselt marinaalsem. Kui siin märtsi-aprilli vältel võrreldes aasta hinnad innad on kasvanud kusagil 10% ostumüügi teingute turul, siis üürindade osasse kas teab seal võibolla olla ja ina indeksiga võrdväärsele tasemele. siis jämedalt me räägime, et cirka 2% protsendist. Ja hüürikorterite lõikes siis nii toalisuse asuva kui ka kvaliteedi lõikes need innakasvud on suhteliselt erinevad. Kui oostumüügi turul me saame rääkida suhteliselt analoogsest innataseme muutusest turul tervikuna, üüriturul seda täna teha ei saa, Ja põhjus on siis selles, et pakkumist arv on lihtsalt niivõrd kõrgelt inimestel on mille vahel valida. Mis nüüd tuleviku puudutab, siis võib eeldada, et Tallinnas ja Tartus pakkumist arv üriturul püsib kõrge veel pigem aja vältel. Tainuiks, kui me vaatame ostumüügi teingute turgu, palju sellel aastal tõenäoliselt on kinnisvara ostetud välja üürimiseks. Vaatame näiteks, palju on juriidilistest isikutest korterite ostjaid olnud. Siis osakal nii Tallinas kui Tartus on selle aasta esimese kvartali vältel selgelt suurenenud. Eks siis kortereid ostetakse võrreldes aasta tagusega kui ka võrreldes 2019. aastaga mõne võrra enam investeerimiseks. Ja tõenäoliselt nad lähevad siis Jüri Turule ja see omakorda suurendab pakkumiste arvu ja hoiab pinnataseme kasvu tagasi. Et lisaks Tallinas meil on suurinvestoreid turule tulnud, kelle projektid on varsti valmimas et mingisugusest pakkumiste puudusest üritulul ei saa nagu rääkida.
0: Kunsa, kuskil käepärast Tallinna ütlemise uusarenduste keskmine ruutmete hind, mis, mi, kuhu see on täna liikumas mis suurusjärku?
1: Eks me oleme vaikselt selle 3000 juures, mida siis veab Eeskät Kesklinn ja Põja Tallinn, et selline Madalama inna uusarendust inna on olnud viimasel ajal kõige kiirem. Eks, kui me võtame magala piirkondade korterid, mille uute korterit hinnatasemed on täna pakkumises, siis seal on 2000-2300 võibolla 2350 eurot ruutmeetri kohta. Siis veel mõni aasta tagasi nad olid julgelt seal 1800-2000 eurot ruut. Et võib eeldada, et see samasugune trend jätkub. Ja eeskjalt juba ainu üks see tõttu, et sama toorain hindade kasv piib eitu sinna kasvuni, mis eeskjalt kõik odavamate korterite jaoks tähendab pinnakasvu kiirenevast.
0: 3000 eurot ruutmeter uus, uus arendatud korteri eest. Just kuulsin, et keegi pakub Pärnus juba, juba sama hinna ja kui täna ei osta, siis homme pidi olema juba 3600 eurot ruutmeter. Et äh, väikest ärevust on turul tunda, aga, aga võib-olla viimaseks väike prognoos siia ette, et milline võiks mai maiku ja, ja järgnev, järgnevad siis kuud Eesti kinnisaramaastikult.
1: Eks tehingult aru eelduslikult püsib jätkuvalt kõrgel tasemel, aga tõenäoliselt me tuleme siis suve keskpaigaks natuke alla poole. Et mis nüüd seda sügisperioodi puudutab, siis ega me keegi täpselt ei tea mis see teise pensionisamba raha siin turul tegema hakkab. Et võib juhtuda, et täna on inimesed, kes siis kardavad seda teise pensionisamba raha. Ehk siis inimesed mõtlevad, et sügisel tuleb nii palju raha turule, et siis hakkavad kõik ostma ja siis pole mitte midagi enam osta, et ma parem ostan täna. Ehk siis võib olla trend, et täna on tehingud arva nii kõrgeks, et sügisel see siiski nii kõrgel enam ei ulatu. Aga võib ka vastupidi minna. Et Need küsitused, mis on tehtud, mida selle teise pensionisamba raaga teaks, enda paisid otseselt ei saa nagu matemaatiliselt mingisuguseid väga konkreetseid fakte välja tuua, et mida see kinnisvara turuga võiks just kui teha. et jah, Me saame siin rääkida, et ligi 15% eelmise aasta elamiskindade teingute käibest, ehk siis eurodes rahalisest maust võiks turuaktiivsus suurendada. Et kas see nüüd juhtub ainu selle aasta neljandas kvartalis, ma kahtlen, et tõenäoliselt see mõju püsib ka kogu järgneva aasta vältel. Ja ka arvestades palju siis ühe isiku kohta sealt raha vabaneb siis Tallinna ega Tartu ega ka Pärnu ilma lainukapitali kasutamata selle rahaga just kuigi palju ei tee. Et võib eeldada, et sellel saab väga tugev mõju olema just väikestel Eesti piirkondadele, kus siis osa leidkondi on väga pikka aega olnud turul mis sest, et need ürihinnad on madalad, aga nad siiski sooviksid näiteks ise oma kodu omada. Ja see viis või kuus või seitse eurot euroot võimalik, siis leidkonna peale mingisugus elamest pinna soetamist väga paljudest väikest Eesti piirkondad. Et suuremates linnades võib eeldada, et inimesed hakkavad rohkem võimendust kasutama ja kinnisvaru omanikeks saavad ka isikud, kes ilma selle rahata tõenäoliselt ei oleks kunagi kinnisvaru omanikeks saanud. Ja mis kinnisvara turul edaspidi toob, et, et hakkab siin läikvartalitel järjest selguma. Selles suhtes me juba täna näeme seda raha turul ja võime juba eeldada, millised mõjusid see võib tuua. et see sama mingisugune portaal, mis eeslaste poolt loodid, kus sa juba ette saad selle rahaselt välja võtta, kui sa maksad mingisugust 15% tehingu tasu, et nad piltlikult öeldes selle portaali uksed osti maha, et võib eeldada, et täpselt sama hakkab ka sügisel juutuma, et nüüd on küsimus ka nagu pankadele, et kui palju nad on nõus selle hullusega kaasa minema, et kui pangad tõmbavad pidurit, et kas nad hakkab ikka hakkavad igasugu varasid ja igasugu isikuid finanseerima, et see on juba puhutat nende otsustada. Meie saame siin ainult kinnisvara hinnata ja vahendada ja, ja kogu seda esse pealt vaadata, aga et sellest suhtes arvamused on läinud väga kahetuseks, et on kinnisvara bürode esindajad, kes arvavad, et see mõju saab olema suhteliselt marginaalne ja on olemas neid, kes arvavad, et see mõju saab olema ismu suur, et ma olen pigem võtnud selleks et ma, ma ei tea, mis täpselt saab et küll me siis näeme, et sellel kindlasti saab olema teingut arvul positiivne mõju ja see kiirenda pinna rasvu, aga millises ulatus olema saab, et seda me, me ei oska hetkel kuidagi öelda pärku.
0: Jaa, edu näitab, et igasugune ennustamine on tagant järgi suurepärane töö ja seda ongi kõige lihtsam nii teha. Ma arvan, et meie ei olegi praegu lihtsalt tuleviku ennustada, vaid nende trendide pealt, mis me hetkel näeme, kinnisele turul, anda mingit, mingit suuniseid, ja need oleme täna teile annud. Suureid täht, Mikkel, sulle. Nende kommentaaride eest ja see analüüsi eest teega oli siis Mikkel eeliste Arkora ora kinnisraabüro kutsene hindaja ja analüütik. Ilus on päeva sulle. Mm
1: -hmm. Aitäh. Sel.
0: Ja kui te soovite Arkora ora kinnisraabüro ka siis turu et seda põhjalikumalt, siis all on link. vajutage sellele, sietaga oma e ja See tuleb iga kuudele värsket värskena e-mailile. Ja saate lugeda sellest põhjalikumalt. suur tänu selle eesse oli siis mina Elari Tamm, Arkovara kinnisõrapüro tegevjuht ja, ja partner ja järgmine kuu taas räägime kinnisõraturust. Ja kui te on küsimusi, siis olge lahke, et saadke info.arkovara.ee täpselt turu või meie teenuste kohta ja hea meelega vastame. Nii kui